0: 你好，朋友们，欢迎收听《清朝那点事儿》。今天这期故事呢，咱们来讲讲慈禧的最后一天。说这老娘们在最后一天是喝着王八汤吊着命，这刚一断气儿呢，太监立马就往他嘴里塞进了夜明珠。您各位要知道，自古帝王多惜命。至于这原因嘛，哈哈。那也是不言自喻的，那无非就是眷恋曾经的奢华生活，还有着“珊瑚万岁”的虚荣。然而，他们何尝不知道“万岁”的境界那是难以企求的？于是呢，这各种寻找长生不老的技能可以说是多如牛毛。您就比如说，曾经的徐福就带着五百的童男童女是跑路海上，结果杳无音信。这后来、啊，一支血脉就成为了今天日本的始祖。当然，哎哎、这些呢只是传说而已。那么，有什么办法能够让帝王长生不老呢？比如说啊，说慈禧太后临死的时候喝王八汤，她能够续命吗？那她嘴里含的夜明珠能够驻颜吗？这些呢，都是咱们今天这期的话题。如果要说慈禧有一个话题始终绕不开，说这大清的江山是不是毁于慈禧之手呢？这么说啊，其实是不公允的，对慈禧啊也是相当不厚道。后来人们对于甲午战争的失败归咎于慈禧，就把军费拿出来修园子了，这就更加的冤枉慈禧了。对于一个腐朽的满清政权来说，很难用一笔军费。来加以维持，而且、啊、我们从慈禧挪用军费这件事情上可以看出，慈禧对帝王之术是颇有心得的。从根本上来说呢，打造一个实力强悍的北洋水师啊，这无疑呢就平添了以李鸿章为代表的绿营军的力量。您各位想，汉人的崛起对于满清政府，特别是对于慈禧来说。那是非常不容易接受的。可能啊，有人会疑问，说作为满清的实际掌控人，慈禧你总不能吃里扒外吧？哎，这话呢也要辩证来说。这一方面呢，作为八国联军攻占北京，为的那并不是大清的江山，而是夺取财富。因此啊，尽管八国联军火烧圆明园，最后还得要和慈禧打交道，因为指望他才能拿到所谓的赔款。再一个来说呢，一个泱泱大国，联军不可能一直赖着不走啊。沿海的烟台、香港、澳门可以租借，而广袤的内地，它还是需要你清政府来管理的。作为掌管了大清几十年的慈禧，自然是深知此道。换句话来说，外国占领中国，最终还是为了黄金和白银，而要得到这些呢，那就必须有自己的代理人来管理中国。而慈禧的满清政府，在列强看来，嗯，最合适不过了。而这一切的变故，对于慈禧来说呢？并没有实质性的差别呀，啊，大庆他依旧是中国合法的掌控集团。至于给这列强们点好处，给他们缴纳点钱，无非啊，还是从老百姓身上榨取。这慈禧几乎没什么损失不仅如此啊，因为列强的存在呢，反倒给满清学习西方的科学技术还打开了这么一扇窗。客观上来说，这也为之后的民族资产阶级革命做了社会层面的铺垫。当然啊，我说的这些呢，咱们不是为西方列强瓜分中国而歌功颂德，因为就当时闭关自守的中国来说，总会有人来打破这样的局面。换句话来说呢，中国想要在十八世纪走出示威，需要外力来推动。而这尽管会给中国的社会最底层老百姓带来无尽的灾难，但是这种痛苦它是必须的，也是难以避免的。如果再直白一点来说，哎，你不是八国联军破除满清政府的繁荣，别的国家、别的列强也会来做这个事儿。因为你看，在当时的中国，要想改变不死僵化的统治模式，指望内部革命。显然那是不切实际的。您各位，单单从这光绪帝位幽禁这么件事就可以看出，在这满清的体制下，民主革命从内部，那根本就不可能成功。改良主义呢，也不过是延长封建统治的时间而已。说到这儿，您各位说了，哎呀，你这期故事不是讲慈禧的最后一天吗？怎么那么多废话呀？哎，要想给您各位把这件事讲清楚、讲明白，咱们就必须要把当时的社会环境给闹清楚，不然这故事呢也没法往下说。您各位不是想知道他最后一天到底怎么过的吗？哎，点击咱们右上角订阅的小按钮，来下一期听主播慢慢儿跟您聊。我是您的老朋友三水白头，清朝那点事儿下期更精彩。